0: Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Сегодня вторник, 18 апреля 2023 года и на канале Аспекты Башкортостан я Руслан Валеев, начинаю очередной выпуск Аспектов Республики а это значит, что ближайшие полчаса Мы с вами обсудим текущую повестку дня на основании публикаций республиканской прессы, послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений», поделимся собственными мнениями, впечатлениями. Для этого я вас призываю активно участвовать в нашем разговоре с помощью чата YouTube-трансляции. Чат я стараюсь смотреть, поэтому пишите, делитесь, не забывайте про лайки, их также можно ставить в трансляциях, которые мы ведем в других соцсетях, а именно ВКонтакте и в Одноклассниках, конечно, про телеграм-канал, на который нужно подписываться, также не забывайте. Ну и, собственно, сайт, основной наш сайт, aspectmedia.ru, где все наши эфиры, все наши новости, тексты, расшифровки фрагментов эфиров регулярно публикуются. Все работает, слышно, видно, поэтому давайте начнем. Вначале хочу сказать, что на сайте... Эхо, не того эхо Москвы, которое больше года назад было ликвидировано, а нового проекта Эхо, который делается сотрудниками бывшего эхо Москвы из-за границы, вышла моя публикация, посвященная Лили Чанушевой ее судьбе как таковой и судебному процессу, который идет прямо сейчас в Кировском райсуде Уфы. Отъезд из России стал бы для меня, возможно, даже большей трагедией, чем арест. Это заголовок публикации, которая вышла позавчера на сайте Эха и телеграм-канале, соответственно, Эха. Здесь, ну, в общем, довольно большой э, труд, так скажем, да, здесь э, действительно много разных э, фактов из жизни для тех людей, кто... Э, не посвящен, был по тем или иным причинам в те или иные нюансы, прежде всего для аудитории, которая живет за пределами Башкирии, но интересуется интересуются темой политических репрессий, судьбы политических активистов в нашей стране. Поэтому рекомендую. Понятно, что наша аудитория, она гораздо больше знает про Лилию Чанушеву, знакома с ней, благодаря в том числе ее участию в наших эфирах в свое время, благодаря нашим рассказам. Но в любом случае... Сейчас самое, наверное, подходящее время для того, чтобы такие вещи вспомнить и освежить в памяти, а может быть, что-то даже для себя новое узнать. Здесь выдержки интервью с ее супругом Алмазом Гатиным, с бывшими уже теперь соратниками, как еще их назовешь, Леонид Волков, экс-директор ФБК. Признанные, конечно же, экстремистской и запрещенной в России организации. Значит, другие люди здесь присутствуют в том или ином виде, множество фотографий, видеоролик. В общем, все на своих местах. Друзья, рекомендую. Текущие новости о том, как происходит суд, мы сообщаем в режиме реального времени все, все последнее время. И дальше, я надеюсь, тоже будем это делать. Вот. И, значит, ссылка найдется в описании к трансляции. Как минимум, название точно найдется. Кстати, в моем личном телеграм-канале Валиев Онлайн, на который тоже можно подписываться, также ссылка опубликована. Дальше. Опять же, за последние сутки, вот произошло ну, скажем, любопытное событие, связанное с теми людьми, кто критикует происходящее в России и Республике события. И один из самых ярых критиков происходящего это человек, который для многих в этой ипостасе кажется, конечно, неожиданным. Ростислав Мурзагулов, экс-соратник Радия Хабирова, экс-руководитель всех государственных башкирских СМИ, далее был председателем общественной палаты, сейчас живет за границей и ведет YouTube-канал «Открытые медиа», принадлежащий структурам опального олигарха Михаила Ходорковского. Он дал интервью украинскому изданию, а конкретно супруге журналиста Дмитрия Гордона Олесе Бацман. На одноименном YouTube-канале это интервью опубликовано. Называется оно «Тайны режима Путина. Многоженство. Оргии, геи, мертвые жрицы». Ну, на самом деле, там не только об этом речь. О разных любопытных вещах интервью уже набрало. Сколько тут просмотров, куда им информация? А, 27 с лишним тысяч просмотров на это отреагировали. Телеграм-каналы, в частности, некоторые, которые у нас в республике, например, критикуют происходящие события, но не так критикуют, вот как мы, мы пытаемся это делать объективно, а, ну, я не знаю, копают под радио Хабирова, что ли, при том, что совершенно лояльно относятся к общегосударственной ситуации. Вот, значит, я буквально, наверное, даже процитирую заголовок, хотя не принято, конечно, на анонимные вроде каналы ссылаться, но вот у нас на данный канал «Футляр» внимание обращают. Хабировские экстремисты стали работать на украинские спецслужбы, делают они вывод, исходя из интервью, которое дал Мурзаголов. Данному изданию, разумеется, я не имею даже хоть какого-то повода думать, что данное издание является спецслужбой, э но вот э выступил он там и таким образом хотел достучаться до аудитории, в том числе украинской, но и, разумеется, э русской, российской, поскольку все-таки это русскоязычное издание и рассчитано на самый широкий круг зрителей и слушателей». Обратите внимание, опять-таки, если вам интересно, я обратил внимание, что обсуждается данное интервью в определенных кругах, в том числе в тех кругах, которые жестко критиковали Мурзагулова в период его деятельности в команде Радия Хабирова в последние годы в Уфе. Люди отдают должное даже. Некоторые, конечно, продолжают говорить, что вроде как ни одного слова его верить нельзя. Но есть те, кто говорят, что человек, если раскаялся, если он начал крайне противоположную и последовательную точку зрения отстаивать, то не все потеряно, и есть смысл его в этом смысле поддержать, хотя бы морально, разумеется. Вот Еще раз интервью на на YouTube-канале журналистки Олеси Бацман. Тем временем еще один э, активный житель Башкирии, который ныне находится за границей, Руслан Габасов, э, бывший заместитель председателя общественной организации «Башкорт», ныне, конечно же, запрещенный и признанный экстремисткой, Значит, о нем какая новость? Она заключается в том, что против него возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к террористической деятельности. Ни много ни мало значит цитирую. Политэмигрант, основатель зарубежного башкирского национального политцентра, Габасов предположил, что возбужденные против него уголовное дело по обвинению к террористической деятельности связано с его выступлением в Европарламенте в январе нынешнего года. В том выступлении Габасов предложил российской оппозиции создать немного немало вооруженную армию и вместе с обученными западными специалистами войти на территорию России. Вот так вот. но ну, действительно, в рамках нынешнего законодательства Эти призывы звучат, разумеется, ну, крайне возбудительными, опять же, с точки зрения этих законов. И здесь гораздо больше формально, если подходить, состава преступления, чем среди высказываний и действий многих других преследуемых политических активистов. Ну, как, например, если взять Владимира Карамурзу, Журналисты и политика, которому вчера присудили 25 лет колонии за госизмену, в его риторике даже близко ничего подобного не было. Он всего лишь был оппозиционным деятелем и критиковал существующий режим, не призывая к каким-либо таким действиям, связанным с вооруженными какими-то делами. Вот. Но, соответственно... Как есть, так есть. Сейчас Габасов в Евросоюзе, и вот заочно все эти дела возбуждаются. Тут что на этот счет комментируется? В соответствии с заключением специалиста-лингвиста на видеозаписи трансляции Габасова содержится побуждение в форме призыва к созданию незаконного вооруженного формирования. Это вот фабула такая. Значит, издание раньше сообщало уже, что в начале марта сотрудники ФСБ по Башкирии задержали других башкирских активистов, экс-председателей этой самой организации, в заместителях которых, по сути, числился Габасов. В частности, это Фаиль Алсынов, многолетний председатель БО «Башкорт», запрещенный и заблокированный, и Ильнар Галин, который выполнял эту функцию в последнее время. В домах Алсынова и Галина были проведены обыски. У них были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника. Телефоны были также изъяты и у матери, а также и брата Руслана Габасова. Подробности в в издании американского сайта «Радио Свобода» есть. Поэтому можете ознакомиться, если хотите узнать какие-либо подробности. Вот такая вот у нас тут... Ну, можно сказать, криминальная хроника практически непрерывно звучит. Но что поделать, такова наша с вами реальность. Благодарю тех наших зрителей, кто присоединился к чату <соединяющим> с поздравлениями, в том числе в мой адрес. Спасибо вам, это очень приятно. Вадим Беляков, Ирина, за добрые слова вас благодарю. <соединяющим> Сам двигаюсь дальше к другим новостям, скажем так, нашего региона. Минтранс Башкортостана намерен завершить пилотный проект по внедрению карты ОЛГА. Вот так вот оказывается, люди пользуются, кто-то с удовольствием, кто-то не очень, давным-давно, но оказывается все это было еще в пилотном режиме. Значит, в документе э, Минтранса говорится, что задачи пилотного проекта, запущенного аж в июле 2019 года, выполнены. К транспортной системе присоединились 69 перевозчиков, которые оснастили свои автобусы транспортными терминалами, внедрили в том числе оплату картами Алга и банковскими картами. Для этих целей перевозчиками... Э, было установлено более 5400 терминалов. До начала года насчитывается более 1 миллиона 300 тысяч штук этих самых карт АЛГА, выпущенных вместе с транспортным приложением ⁇ Единая транспортная карта АЛГА ⁇ В том числе 3100 штук для детей участников СВО. Вот так вот даже выделяется отдельно в пункте значит, такого рода категория пользователей. Тут я лишь напомню, наверное, от себя, что так называемый пилотный проект подразумевал, что можно его запустить без каких-либо должных процедур, конкурсных каких-то, тендерных и так далее. То есть пилотный проект, он вроде как не требует всех этих условностей, так называемых. И вот, когда уже это все настолько внедрено, что куда-либо деть и как-то изменить невозможно, формальную сторону вопроса отбрасывают, и, конечно же, данный проект продолжает работать. Не хочу сказать, что он плохой. Сама по себе бесконтактная плата с помощью карты, с помощью безнала, она хороша, это правильно, это работает. Более того, как бы алга, в принципе... Если не брать поначалу сбои, которые были, связанные со скоростью списания денег, в целом неплохо себя показала, в том числе за счет скидок, опять же, не без вопросов к услуге «Счастливый час», например, но все-таки данная часть так называемой транспортной реформы, она состоялась. Надо отдать должное. Но опять-таки конкретно будем делать выводы с какими-то подноготными нюансами. Мы в программе «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым, который, я напомню, выходит по пятницам в 11 часов утра. Еще одна новость из «Коммерсанта», довольно показательная. В 2022 году в рамках республиканской адресной инвест-программы не было освоено 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Вообще в этом году объем бюджетных инвестиций в эту программу составил более 31 миллиарда, из них из республики 17,8 миллиарда, из федерального 13,7. Значит, объем освоенных средств 27,1 миллиарда, это 86%. По сравнению с 2021 годом денежный вклад в капитальные инвестиции вырос в 1,8 раза, когда объем бюджетных инвестиций составил, это годом ранее получается, 18,7. В общем, цифр много, но тут важно, что вот 3,4 не освоено и возникает вопрос. Почему так происходит? В то время, когда у нас есть нужда в социальных объектах многочисленных, о которых люди и не первый год, например, бьют тревогу и требуют, огромное количество денег остается неосвоенными, которые, казалось бы, выделены и должны были быть использованы во благо людей. Конкретный пример приведу из своего микрорайона «Сосны» в Ленинском районе Уфы, детский сад который по разным причинам не был построен в свое время по плану застройщикам из-за взаимоотношений с мэрией, все никак мэрии не построит И буквально почти год назад, по-моему, где-то в мае, новый глава администрации УФИ Мавлиев приезжал туда, общался с первый, кстати, он обещал до этого в администрацию Ульфата Мустафина, его замалина Сулейманова, обещала: включить такие данные детсат в эту самую республиканскую адресную инвест-программу. Потому что все готово, фундамент есть, проект есть, какие-то нюансы, шероховатости а от будет Нет, про не них до сих пор мы не стартовали, а в то время деньги остаются. Я думаю, что таких примеров мы по региону можем привести множество, а то и не один десяток. Вопрос в эффективности работы отдельно взятых чиновников, а может быть даже целых пластов чиновников в разных ведомствах нашего региона. Ну а мы давайте сделаем небольшую паузу. Наша программа подходит к экватору. Вчера гостем программы «Аспекты и мнений» был городской активист Альберт Рахматуллин. Специалист, не побоюсь этого слова, в области ЖКХ, но как минимум с точки зрения уфимских граждан, активист, один из лидеров движения «Стоп Баш РТС». Послушаем, после я к вам вернусь, и еще несколько новостей мы с вами успеем обсудить.
1: Ради Хабиров из числа своих советников Валерия Самохина. Руководитель общественной организации «Форт Юст», он занимался и занимается защитой прав покупателей жилья, скажем так, идет в суды и помогает составлять свои претензии судебные по поводу некачественного, видимо, жилья. Было заседание Ассоциации застройщиков в Башкирии на прошлой неделе, где раскритиковали деятельность господина Самохина и обвинили его в том, что он занимается так называемым потребительским экстремизмом. И реакция господина Хабирова была незаметной, его сразу же отправили в отставку. Как ты это можешь прокомментировать? и Почему господин Хабиров пошел навстречу застройщикам?
2: Как раз Пару лет назад, по-моему, поднимала вопрос и проводила большое собрание именно по потребительскому терроризму в сфере строительства. Почему этот вопрос тогда еще не довели до до логического завершения, я не знаю. Что касается Самохина. Лично незнаком, но наслышан. Как-то ему звонил, я ему звонил, но, к сожалению, у нас диалог не получился. Он как-то довольно-таки нервно отнесся к моим вопросам. Защищать права потребителей – это значит устранять нарушение прав потребителей. Что такое потребительский терроризм? Это зарабатывать на решении проблем потребителей. То есть это немножко разные вещи. Если товарищ Самохин являлся советником главы республики, если товарищ Самохин является членом СПЧ, он должен был заниматься тем, чем занимаюсь я, защищать права потребителей. А он занимался зарабатыванием денег, как юрист, допустим. То есть, ну грубо говоря, либо крестик сними, либо трусы надень. Если ты юрист, если ты хочешь зарабатывать деньги, то не нужно прикрываться там, что ты советник, что ты в СПЧ, а там речь идет о миллиардах, насколько я знаю, да, там СМИ пишут, телеграм-каналы пишут, что якобы низкого требования на 3,5 миллиарда. Если брать эту целую проблему, защищать права потребителя нужно и необходимо. Но это говорит о том, что необходимо заставлять застройщиков быть клиентоориентированным, чтобы не допускать недостатков, да, чтобы не нарушали права потребителей, решать вопросы до судебного порядка, до судебного. Вот эти вот юристы, они же вместо того, чтобы решать эти проблемы, сразу же подают в суд. Речь идет не о защите прав потребителя, а о зарабатывании денег. Поэтому как раз и нашли повод для того, чтобы Хабиров его убрал от советников. Как минимум это некрасиво, прикрываясь тем, что ты общественник, заниматься зарабатыванием миллиардов рублей.
1: Еще говорить об общественниках, а у Яковлева снова появилась в информационной повестке после долгого перерыва. Она лично пришла в Белый дом, и где гневно достаточно заявила, что ее отрывают от важного дела Она на это лег, где она шьет масхалаты для снайперов. Как ты объясняешь ее реинкарнацию в информационном поле? Почему вот она внезапно так обличилась в такую ярую сторонницу СВО?
2: Сторонница Путина она и была. Почему она пропадала, почему она опять появилась? Вопрос, по сути дела, же, как будто бы было решен. И осенью начали суды, после осени поменяли проект планировки да, вот этого квартала.
1: Застройщик не отказался от планов, он все-таки будет застраивать квартал.
2: Да, и якобы жители Шатару строили пять, оспаривали это все в суде, и вроде как до сих пор оспаривают, наверное. Шли, то есть по пути именно судебных разбирательств, чтобы отменить вот этот вот новый план перепланировки. Но они не смогли этого добиться. Соответственно, пришлось им снова выходить на путь протеста. встречи с чиновниками и так далее. Я не вижу здесь в этом ничего такого. Это их право. Они не то чтобы пропадали, они, может быть, там уходили с протестной активности и уходили в суды. Но вот раз у них в судах не особо-то получается, то, наверное, да, пришло время более к активным действиям. Что касается того, чем она занимается, ну, это ее право, как я уже сказал, всегда была сторонница Путина. Я в своих взаимодействиях с большим количеством людей стараюсь все таки уходить от этих вот тем. Мы все разные, у всех разные какие-то политические пристрастия. Говорю, что я, допустим, в оппозиции, но я и все таки никогда не скрывал, что я являюсь сторонником левой оппозиции, допустим. Но в то же время я, допустим, контактировал с сторонниками правой оппозиции. Если мы какие-то проблемные вопросы будем обсуждать, даже с «Единой Россией». То есть я вот, допустим, ходил на прием к депутату Ахмудинурову. Я не считаю это за сотрудничество. Я просто с него спрашиваю, как с депутата. Да? Мне без разницы, он депутат КПРФ, «Единой России» там, или какой-то другой организации. Я все равно ему буду поднимать те проблемные вопросы, которыми обязан заниматься депутат. Плюс наши чиновники, они, они, наверное, тоже все единороссы. Но это же не говорит о том, что я не готов с ними там встречаться и обсуждать некоторые проблемные вопросы.
0: Итак, друзья, мы продолжаем э, утренний выпуск программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И я к следующим новостям перейду к тому, что нас окружает. Я не устаю вот эти вещи связывать, опять же, с глобальными процессами, которые есть. «Житель Башкирии забил лопатой хаски соседки-блогерши». Казалось бы, бытовая история. Опять-таки, на нее сайтов один обратил внимание. В Иглинском районе сосед убил лопатой породистую собаку тиктокерши Валерии Васильевой. О происшествии девушка сказала на своей странице. Хаски юный блогерша забежал к соседям во двор, за что хозяин территории начал бить животные лопаты. Девушка считает, что мужчина должен понести серьезное наказание. У нее было много рассечений. Одно дело, если он просто напугал собаку. Я не знаю, сколько у человека злости и агрессии. Рассказала девушка телеграм-каналу «Честно говоря». Сын соседа, зарубившего собаку, сообщил изданию, что Хаски забегал во двор не впервые. В последний раз он загрыз кур. Отец взял лопату, пошли к собаке. Смотрим, собака лежит, курицу грызет, рассказал парень. Собака начала на отца накидываться, он ударил ее по голове лопатой. Отец ударил ее раза три-четыре. Конечно, их можно понять в смысле. Но, опять-таки, хотелось бы, чтобы люди как-то более цивилизованно решали подобные конфликтные ситуации, возникающие между ними. Тем временем, не только между людьми конфликты, оказывается, что-то подобное происходит между военкоматом Башкирии и штабами добровольческих батальонов. Между ними возникла недопустимая конкуренция. Что бы это могло быть? Значит, оказывается, эта самая недопустимая конкуренция произошла после открытия пунктов набора граждан на военную службу по контракту. Об этом сообщил никто иной, а премьер-министр Андрей Назаров на оперативке, где он вчера вновь заведовал вместо радио Хабирова, который вновь отсутствовал на оперативке в понедельник. И более того, о нем сообщили, что вот он ушел в краткосрочный отпуск, дескать, на неделю, никаких подробностей при этом не сообщалось, куда, почему, почему неожиданно и так далее. Назаров отметил, что общая задача победить и поддержать наших земляков, которые готовы пойти в добровольческие батальоны, либо просто по контракту. То есть, неважно, как идут, лишь бы шли. И дальше его цитата. «Замечены случаи случайной конкуренции военкоматов с нашими штабами, которые наши земляки организовали для сбора добровольческих батальонов. Это недопустимо. Здесь важно организовать работу так, чтобы это было содействие, а не какие-то разговоры недопустимые». сказал он, при этом подробности, подробности не озвучив, Поэтому очень любопытно, о какой конкуренции идет речь. Неужели они начинают с друг другом спорить по поводу того, кто имеет больше прав на того или иного мобилизованного или добровольца, чтобы его зачистить и отправить. И при этом, разумеется, количественно отчитаться о большем количестве этих самых новобранцев. Сейчас в спецоперации принимают участие три добровольческих батальона из Башкирии имени Шаймуратова, имени героя Александра Достовалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Также в республике был сформирован отряд «Ватан», участников которого проводили на боевое слаживание на прошлой неделе. Еще два новых батальона будут называться «Северные Амуры» и имени Даяна Мурзина. В общем, друзья, вот такая вот картина и выводы, как говорится, вам делать самим. А я вам должен рассказать, что за этим будет интересно понаблюдать, как минимум, в дальнейшем. Значит, также э, любопытная информация со страниц сети. «В э, Башкирии стали массово исчезать семьи». Такой заголовок э, вышел в издании э, сеть э, И, э, казалось бы, о чем речь, куда семьи деваются. Оказывается, неутешительную статистику публикует э, Росстат. Жители Башкирии стали реже вступать в брак. Так, в феврале на территории республики было зарегистрировано 1128 браков, что почти на 30% меньше, чем в феврале прошлого года. Данные об этом следуют из отчета. Сообщается, что наряду с этим в Башкирии выросло количество разводов. Так, в феврале было зарегистрировано 1153 случая расторжения брака, что больше, чем на 7%, превышает э, аналогичный показатель предыдущего года. По данным статистики, аналогичная тенденция отмечается и в других регионах России. В частности, число браков сократилось во всех субъектах э, Приволжского федерального округа. К примеру, в Пермском крае количество заключенных браков сократилось почти на 38 Правда, Пермский край не входит в ПФО. Ну ладно, ошибка журналиста. В любом случае, соседние регионы и это очень показательно. Отметим, что жители Башкортостана чаще разводятся и реже женятся по сравнению с жителями Татарстана. Например, в Башкирии было зарегистрировано 23 300 почти браков и 15 918 разводов. А в Татарстане на 2000 браков было больше, а разводов меньше. Вот так вот. То есть общая картина выглядит более благодушной. Тем временем весна, поскольку все-таки вступила в свои права, и уже даже дело идет к лету в нашем с вами регионе, пожары пришли в Башкортостан на смену снегопадам и стали главной проблемой за Уралье, пишет правда ПФО. Количество возгораний в лесах превысило показатели 2022 года, что в общем неудивительно, хотя в данном случае цыплят по осени надо считать, разумеется, поскольку если в прошлом году в это время о пожарах и не могли даже помыслить, поскольку снег еще лежал, то сейчас, конечно же, это Возможно. Так вот, по статистике, количество их возросло на 47% с аналогичным периодом, если сравнивать в прошлом году. Схожей является неблагоприятная динамика по числу погибших на пожарах. Это если говорить в целом про пожары, а не только природные. Их количество увеличилось на 38% до 94 человек. Этот рост происходит несмотря на строительство Башкортостане новых пожарных депо и обновление парка противопожарной техники. Напоминает издание, в 2022 году у Республиканского госкомитета по ЧАЭС появился даже собственный пожарный вертолет. В лесах республики обстановка еще более угрожающая. Это мы уже сказали. И вот следующее. Буквально в конце прошлой недели стремительное похолодание на юго-востоке Башкортостана привело к тому, что в Зауралье вернулись снегопады, часть дорог на какое-то время стали откровенно опасными для езды, а уже на этой неделе в лесах республики приходится вводить противопожарный режим, запрещено разведение огня, ограничено посещение лесов, создаются противопожарные минерализованные полосы. Об этом тоже вчера на оперативке говорилось, в подробностях и анализ данного вопроса, данной проблемы как раз на сайте Правда. ПФО приводится. Так, дальше. Буквально еще, наверное, на засыпку <смех> новость такая, ну скорее, обнадеживающая, что ли. Напруд в Башкирию вернулся лебедь, чью спутницу несколько лет назад убили браконьеры. Трагичную историю изящной птицы рассказал в соцсетях глава Белорецкого района. На Терлянский пруд прилетели лебеди, всего там три птицы, двое из них образуют пару, а один лебедь на протяжении нескольких лет остается одиноким. По словам Иванюты, с одиноким лебедем, прилетающим по весне на пруд, связана трагичная история. Несколькими годами ранее браконьеры убили его лебедушку, после этого лебедь остался на пруду до глубокой осени. С приходом морозов водоем начал покрываться ледяной коркой, и птица едва не оказалась скована первым льдом. Сельчане пригласили ветеринара, сами помогали освободить птицу. С этого момента одинокая птица каждую весну возвращается на пруд и время от времени плавает в водоеме в компании другой пары. И цитата Андрея Ванюты «Он прилетает каждую весну, иногда плавает в компании знакомой пары, но сам так и остался одиноким». В общем, повторяет он мысль, переданную выше журналистами. На этой в чем-то трагичной, но в чем-то обнадеживающей, такой вдохновляющей ноте я буду с вами прощаться. Пусть, как говорится, любовь царит в ваших сердцах, в ваших семьях, пусть эта самая любовь транслируется вовне, как говорится, потому что очень не хватает нам сейчас вокруг этой самой любви, доброты, того, чтобы мы решили все эти проблемы, о которых мы говорим, конечно же, не частного характера, я глобального имею в виду, и перестали в том числе друг с другом выяснять отношения по тем вещам, по которым зачастую на самом-то деле в глубине души мы думаем одинаково, но по разным конъюнктурным причинам вынуждены декларировать совершенно другие вещи. Это, конечно, касается не всех и не вся, но э, имеет место быть э, в наше с вами время между нами. Спасибо тем, кто поздравил, э, тем, кто написал комментарии и поставил лайки. Это сделать еще не поздно, это можно делать в течение любого времени, когда вы смотрите наши трансляции. Меня зовут Руслан Валеев. мы с вами увидимся, я надеюсь, в ближайшие дни, где-то в четверг, да, планируется эфир с моим участием, вот, а текущие новости на канале Аспектов во всех наших соцсетях и на сайте можете читать в режиме реального времени. Хорошего всем дня, до свидания.